0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Cop Nord. Vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et au sommaire ce soir, 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale un week-end qui était vraiment pas beau. Puisque l'île des Lan sont déçus ce week-end de 0-0 face à Clermont et Montpellier qui permettent notamment au trio de tête de se détacher. C'est surtout la manière qui inquiète avant cette dernière journée de Coupe d'Europe cette semaine. car demain. L'Anse recevra Séville pour espérer une place en Ligue Europa. De son côté, Lille a les cartes en main mais ne doit pas craquer face à Klaxvik jeudi pour accéder directement aux huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. On fera le point sur ces deux objectifs européens dans quelques instants. Et puis à l'heure où on se parle, les Sévillans sont interdits de déplacement dans l'Artois. Demain, une décision préfectorale après l'annonce de Gérald Darmanin qui veut frapper fort contre les violences dans le foot. Mais pourra-t-il tenir ses objectifs Pourquoi punir collectivement avec les moyens de Surveillance. Aujourd'hui, on en débat ce soir avec nos supporters, notamment autour de la table. Bonsoir François Stock. Bonsoir. Créateur du East et côté Lançois Antoine Galinier. Bonsoir Antoine. Salut Vincent. On vous serez accompagné ce soir de Quentin Leclerc, le maître, avocat spécialisé en droit du sport. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et Cyril Frémin, responsable du Pôle Sport de Delta FM. Bonsoir Cyril. Salut Vincent. Vous faites donc sa première avec nous. C'est un plaisir. Ça va bien <rire> se passer, évidemment. Et si vous souhaitez donc faire un peu comme Cyril, rejoindre l'équipe et même participer à l'émission en direct, on vous rappelle le hashtag COPNOR sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, retour sur le premier 0-0 qui nous intéresse, celui de Lille face à Clermont. Résumé de la rencontre par Quentin Gribel.
1: Pas de troisième succès de rang en Ligue 1 pour le Lost. qu'à Clermont, les Lillois prennent pourtant la rencontre par le bon bout.
0: Très en forme sur son côté droit, Zegrova centre pour André qui rate le cadre. Lille pousse, Angel Gomez tente la percée en solitaire mais sa frappe est repoussée par Dio. Lucas Chevalier lui répond en deuxième période, une première parade à bout portant sur cette reprise avant d'être impérial sur cette demi-volée. Le rapport de force s'inverse et ce sont les dogs qui opèrent en contre. La tête de Cabela lobe le portier clermontois, mais Seydou intervient devant sa ligne. 0-0, le losque cale, mais reste quatrième de Ligue 1. Et on va d'abord revenir sur les statistiques de cette rencontre, les Lillois qui terminent le match avec 53% de possession du ballon, un manque criant de réalisme pour les dogs, avec seulement 3 tirs cadrés sur les 12 frappes. tentées messieurs, et je vais commencer par toi François, qui a été ton joueur marquant sur cette rencontre
2: Je vais laisser mes collègues parler de chevalier, moi je vais mettre en avant Alexandro qui fait partie d'équipes des, des type de Ligue 1 hein, pour cette journée, et qui a fait un match tout à fait honorable.
0: Cyril
3: euh, j'aurais tendance à mettre peut-être Gulmsen qui te fait, un, qui fait une, un gros sauvetage dès le premier quart d'heure de jeu et ça aurait pu vraiment tout changer. Donc euh, j'ai hésité avec Alexandro et. Sur avec le reste le de son
0: match, pour toi il, est, euh, il a réussi à tenir la longueur
3: bah, J'ai trouvé pas mal, après euh, Los qui a pas tellement euh, été en danger sur ce match, ils prennent pas de but donc euh, je pense qu'il fait le boulot. Hein.
4: Euh, Antoine Je t'ai parti sur Angel Gomez. Angèle hum... Gomez, tu vois François,
0: pour l'instant, tout le monde n'a pas dit chevalier. Quant à...
4: <rire> si, si, je le garde. Voilà,
0: je me disais bien qu'il fallait qu'on tombe sur un chevalier qui a été plébiscité à 66,7% sur le compte X de BFM Grand Lille. Alors, qu'est-ce qu'on retient de, de ce match Est-ce que c'est le 13e match sans défaite dont les joueurs se félicitaient un peu à la fin de la rencontre ou c'est au final ce 0-0 face à Clermont qui est avant-dernier de peu
2: c'est un match qui laisse une impression mitigée. Alors certes, on va retenir à posteriori le point et le clean sheet. Après, c'est vrai qu'on a eu une excellente entame de match qui laissait augurer finalement d'une victoire assez facile. Et au final, on a un Clermont qui était dans une nouvelle composition d'équipe avec une nouvelle tactique qui a réussi finalement à rentrer dans son match et qui a remporté le duel physique euh, tout en étant euh, extrêmement faible en termes de finition. On avait tu parles
0: de duel physique, est que c'est pas ça qui a manqué aux Lillois hier, ce manque d'engagement quand on voit les Clermontois qui eux, ils sont allés vraiment le, le pied... Euh pas en avant, mais pas loin.
2: Oui, et RC, on, on va reparler de l'arbitrage peut-être après. Oui, bien sûr, c'est vrai. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai que physiquement, euh, les, les Clermontois ont pris le dessus. Ils ont réussi à passer au-delà du milieu de terrain qui était euh, le point fort des, des Lillois et à porter le danger par un jeu beaucoup plus direct. Et c'est la clé du
0: match. Ça. Et ça va évidemment compter, cet engagement. C'est peut-être ce qui manque sur plusieurs rencontres euh, sur l'engagement euh, Lillois, Quentin
5: Oui, mais comme le dit très bien François, enfin, c'est une équipe de Clermont-Ferrand qui... Euh... Qui avait pas trop de repères en début de match. Le LOSC le a réussi à les remettre un petit peu en confiance et à subir plusieurs vagues. Et effectivement, le problème, il est essentiellement, à mon avis, dans le duel, dans le dans l'aspect physique.
0: Alors du coup il y a évidemment cette action qu'on n'a pas vue dans le résumé mais dont on va pouvoir parler tout de suite. Rémi Kabila qui récupère le ballon, on est là à la toute fin de la rencontre, récupère le ballon dans les pieds d'un clermontois, enroule sa frappe mais juste avant, monsieur l'arbitre avait sifflé, les clermontois s'étaient arrêtés et c'est évidemment une action qui a fait énormément polémique à la fin de la rencontre, écoutez notamment Rémi Kabila.
1: Pour lui, il y a faute. Et on a revu ensemble l'action, il voit ouais. qu'il y a faute, alors que moi, je vois, je vois clairement qu'il n'y a pas faute. Je, je touche le ballon de, de la pointe et après, j'enchaîne. Mais euh, comme je dis, après, il peut, il peut faire des erreurs, ça arrive. Il faut juste les, les admettre parfois, c'est mieux. Au moins, après, voilà, on se serre la main et c'est fini, quoi. C'est dommage, parce que j'aurais préféré qu'il qu attende un peu et qu'au cas où il regarde aurait de l'avare, mais bon. C'est difficile pour moi d'accepter euh, euh, cet arbitrage. Tout le match. Tout le match. Tout le match. Tout le match à faire décision contre l'OSCO. À faire décision contre, contre l'os, et, et scandaleuse le, la situation de, de, de Rémi. Pour moi, depuis que je suis arrivé ici, c'est le, le pire euh, arbitrage que j'ai.
0: Antoine, forcément, je me tourne vers toi avec ton expérience d'arbitre. Il a raison de siffler tout de suite après le contact. L'arbitre, on a l'habitude de les... De les voir euh, prendre le temps, laisser l'avare faire son travail. Là, il n'a pas laissé le choix. Bah,
4: C'est-à-dire que qu'il bon, y a contact, c'est très léger. Il y a contact. Je suis pas sûr que si l'arbitre laisse le jeu se dérouler, l'avare revienne pour une erreur manifeste. S'il laisse le jeu se dérouler, il y a but. Et pour toi, il et a raison projet, justement
0: d'aller avant l'avar. C'est ce qu'on reproche souvent sur des hors-jeux euh, qui prennent 17 ans où l'action peut se terminer sur euh, plusieurs passes. Il risque d'y avoir des blessés, etc. Là, pour toi, il a raison justement de prendre euh, le cours du match et le destin du match même en jeu.
4: Bah -à dire que oui, je pense qu'il a raison d'y aller directement. Là, il n'a pas de chance Cabella euh, continue l'action, marque. Mais dire, euh, dans la plupart des cas, euh, ce qui se passe après, c'est qu'il tire une grande chandelle dans les tribunes et puis personne n'en parle. Là, il n'a pas de chance il marque le but, un très joli but, et du coup ça fait parler.
0: Pas de réussite donc pour Rémi Cabella hein, sur, sur cette rencontre alors il va falloir évidemment parler de, de ce Lille hein, qui a pris 5 points seulement contre les 4 derniers, est-ce que c'est inquiétant quand on, on, on joue l'Europe, on en débattra dans les prochaines semaines, mais la Ligue Europa conférence est donc jeudi, le LOSC qui accueille Klaxvik, les Ferroïens sont déjà éliminés, et avec une victoire, Lille est assurée d'être premier et qualifié en 8 de finale, on rappelle Lille qui n'a qu'un seul point d'avance sur Bratislava, il faut donc faire un meilleur score euh, qu'eux, ou alors même en cas d'égalité, Lille qui serait tout de même devant. Euh, pour vous, euh, est-ce que Paulo Fonseca a déjà son 11 en tête, par exemple, a fait souffler euh, Youssef Kaziche François, pour, pour être efficace
2: Évidemment, le 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 11 euh, Lillois, il est déjà déterminé dans la tête de Fonseca, tant pour le match de Clermont, par pour le triptyque, en fait, Clermont, Klaxvik et, et Paris. Donc il a son, son match en tête, on aura un est Un match
0: qu'il a un peu mis à la trappe, Clermont
2: non parce qu'il a il, il est, finalement les titulaires étaient des, des titulaires à part Potatis Smiley mais qui étaient des titulaires indiscutables en début de saison non il fait tourner son effectif il fait rentrer les joueurs un peu plus tôt que d'habitude et en fait on, on voit qu'il gère son effectif euh, Klasvik c'est un, un match important, il ne faut surtout pas le perdre parce qu'on ne peut pas envisager que Bratislava perde son match contre le, contre à, domicile, le, à domicile contre Ljubljana il ne faut pas s'attendre à ça donc il faut absolument le gagner et, et c'est un match qui va être difficile parce que les, les, les ferroins vont venir complètement euh, décontractés sans aucun enjeu et ils vont, ils vont apprécier le, le fait de jouer dans un stade comme le stade Pierre Moreau.
6: Alors
0: le match il est ultra important mais tu l'as dit c'est un peu la semaine de tous les extrêmes hein, pour le LOSC puisque à en croire à la page Stati LOSC qu'on salue, euh, Klaxvik c'est 900 000 euros de budget annuel et quand on compare au PSG, 900 000 euros c'est ce qu'il paye chaque semaine à Kylian Mbappé donc effectivement on est sur un très grand écart en termes de budget. On parle maintenant euh, de Lens qui là aussi a concédé le nul, un nouveau 0-0 c'était cette fois à Montpellier. Résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
1: Si le Racing avait retrouvé le sourire en championnat avec trois victoires consécutives, il l'a bien vite perdu ce week-end après ce triste match nul face à Montpellier. Avec ce 0-0, Lens a au moins eu le mérite de retrouver un peu de solidité après avoir encaissé 8 buts en deux rencontres. Et il le doit en grande partie à son gardien Brice Samba, immense, par trois fois en seconde période. Oui, Lance n'a rien laissé passer, mais Lance n'a rien passé non plus. Face à son ancien club, L.I.Y. a manqué de réussite, comme toute l'équipe. Dixième marche ce sont défaites pour les 100 et or, mais petit coup d'arrêt tout de même, avant de retrouver Séville pour la dernière journée de Ligue des Champions demain. On peut parler d'un match avec
0: une possession plutôt stérile pour les Lensois, 65% de possession du ballon, presque le double dépasse des Montpellierains, ils ont tout de même un peu moins tiré, 18 tirs pour les sudistes, contre 13 pour les 100 et or. Antoine, ton joueur marquant sur cette rencontre Brice oui, Samba. Brice Samba, Quentin Pareil. Brice Samba qui aime beaucoup les gardiens, Quentin manifestement, François Je vais
3: rester sur Brice Samba également. Samba
0: aussi bah,
3: t'as euh, pas obligé de dire Bruxelles en je hein, je vais pas faire semblant. Euh,
0: surtout euh, les dernières parades, <rire> la dernière parade qu'on a vu oui. qu'on retient. Effectivement, celui qui sauve un peu le, le match, ça a été assez terne, notamment euh, devant.
3: Ouais, c'est pas du tout le même 0-0 que yeah. que le Clermont euh, que le Clermont Lille, hein. là c'est vrai que c'était beaucoup plus beaucoup moins
5: intéressant.
0: Ah bah, en fait, oui, c'est ça, c'est surtout par exemple un Hawaii qui euh, était sur qui retrouvait son ancien équipe euh, et qui bah, n'a pas échec. été au niveau.
5: Oui, il a deux occasions franches sur le match, effectivement. Il n'est pas, pas
4: inspiré, il est devant le but, il se retrouve face au gardien et c'est vrai qu'un joueur de, de son niveau doit, doit, doit finir. Surtout qu'il
0: reste sur plusieurs prestations en demi-teinte, notamment à Clermont il y a deux semaines où il a été exclu euh, après deux cartons jaunes. Là c'est vrai qu'il il semble être un peu dans le dur. Est-ce que pour toi, là bon, on va évidemment en parler dans quelques instants, mais il va pouvoir réhausser son, son niveau avec le match ultra important qui arrive
4: pour l'instant, les... ce qui sauve sa saison, c'est les matchs de Ligue des Champions, <rire> c'est les buts qu'il met en Ligue des Champions, donc on peut l'espérer, en tout cas pour Lance, C'est vrai que pour l'instant, il euh, y, y a du mieux quand même dans le, dans le comportement, je trouve, où il va plus presser, alors qu'avant il était beaucoup plus nonchalant, où il y allait moins. Il y a du positif de ce côté-là, après, euh, c'est pas suffisant pour un attaquant.
0: Antoine, je vais rester un peu avec toi, on va garder ton expérience d'arbitre. Il y a deux <rire> situations qu'on a voulu garder, le... Carton jaune de danseau, il est sur un tacle, là c'est appuyé un peu par derrière. Pour toi, jaune ou rouge C'est qu ce vrai qui justifie le jaune en fait Ce
4: qui justifie, c'est le lieu d'impact. Le fait que ce soit sur le pied et pas plus haut que la cheville, ça justifie le jaune. Ce qui pourrait justifier un rouge, c'est l'intensité. Il y a de l'intensité, après je trouve pas qu'elle soit excessive.
0: Le fait que ce soit tôt dans le match, ça peut aussi jouer sur la décision de l'arbitre
4: Non, 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 non.
0: En tout cas, ce carton jaune euh, va priver Kevin Danso du match euh, à Nice. Un mot aussi de David Pereira-Dacosta qui fait son retour. Là, et pas vu depuis le début de saison. Là, il enchaîne deux titularisations. Vous avez pensé quoi de, de sa rencontre, peut-être François, Quentin, Cyril qui veut se lancer sur David Pereira da personne. Pas une grande pas Antoine,
4: réussite, <rire> du coup, Pas une grande réussite. C'est vrai qu'on l'a vu en difficulté, pas très inspiré, que ce soit sur les coups francs qui tirent, qui, qui n'arrivent pas dans la surface, les passes qui sont pas laser, ce n'est pas, pas tranchant. Et la Il va perte de
0: balles. De balles.
4: Ben, ça fait un moment, là, les blessures. Il va falloir qu'ils se remettent dedans quand même.
0: Juste un mot aussi, donc, de lance qui galère à l'extérieur cette saison, hein. Deux victoires, trois nuls, trois fois 0-0, et trois défaites en tout, sept buts pour, neuf buts contre. Comment on explique cette difficulté, à votre avis, de, de lance à l'extérieur?
2: Il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, peut-être le fait de l'absence de l'appui du public, même s'il y a des supporters lensois qui se déplacent en, en un certain nombre dans les stades à l'extérieur. Et puis, il y a, il y a aussi peut-être la, la gestion de la compétition européenne en même temps que la, la Ligue 1. c'est La Ligue des Champions, ça prend énormément d'énergie. Et, et donc, les lensois arrivent peut-être un peu un temps en dessous dans certains matchs, un peu moins, moins cotés.
0: C'est les joueurs ou c'est
2: Non, je crois que ce sont les joueurs. C'est un peu. On n'en a pas parlé tout à l'heure pour Ligue c'est peut-être aussi ça qui a fait la différence c'est que lille a peut-être déjà l'esprit à PSG ou à Klasvik, là c'est pareil ils ont peut-être déjà l'esprit à Séville et c'est ce qui fait la différence, quand vous avez des joueurs qui sont à 85% de leur capacité face à des joueurs qui sont à 100 ou 120% c'est difficile de gagner.
0: Parce qu'on rappelle l'enjeu de ce match mardi, la réception de Séville, au moins un nul garantit aux Lensois la Ligue Europa une défaite et c'est la fin de la saison européenne pour les hommes de Francaise alors comment les Lensois doivent aborder cette Rencontre, la question a été posée au coach Lançois cet après-midi. Écoutez,
6: clairement, on va, on va jouer ce match-là pour avec, avec, euh, avec comme idée de, de, de le gagner. Voilà, on, moi je veux que mes joueurs évoluent euh, avec, euh, avec confiance, euh, qu'ils qu prennent l'initiative pour le gagner. Voilà, et après, euh, si on doit faire match nul 0-0, on fera match nul 0-0, mais euh, voilà. et par contre. Même si on n'est pas une équipe qui est dans la gestion, euh, on sait être pragmatique aussi quand il le faut.
0: Gagner, donc de pas forcément bétonner jouer le, le match nul, pour vous, la, le, Antoine, c'est peut-être le meilleur scénario C'est la meilleure idée qu'il puisse avoir, Franckès
4: faut y aller pour gagner. faut pas se dire ne pas, au moins ne pas perdre. C'est vrai que ça me fait toujours peur des, <rire> des, des, des manières de parler comme ça. Surtout ne pas perdre. Non, il faut y aller pour gagner. On Sachant pas... que ça n'a
0: toujours pas fait de clean sheet, hein, en Europe cette saison.
4: Mais ça ma bah limite c'est pas gênant on a un jeu qui est assez ouvert on prend des risques si on en marque plus que l'autre c'est déjà pas mal mais il faut y aller pour gagner Séville il est pas en forme euh, ils ont des joueurs suspendus des joueurs blessés on veut aller en
0: Europa League il faut se donner les moyens faut y aller
4: faut,
3: faut gagner
0: absent, Séville.
3: il y aura pas assez de joueurs il y aura 18 joueurs sur la feuille de match demain tellement ils ont d'absents
0: Ouais, donc ça oui. peut être là aussi, euh, on parlait de gestion, là effectivement, quand les blessures euh, viennent s'en mêler, euh, c'est quand même pas mal. Tu penses, tiens Cyril, puisque là aussi, il doit jouer euh, le tout pour euh, la gagne, Franquesse
3: On le connaît, Franquesse, et quand il dit ça, euh, c'est pas juste pour la télé, hein. on sait très bien qui va, euh, qu va motiver ses joueurs. Et de toute façon, dire à des joueurs de foot, il euh, faut faire 0-0, c'est la pire des manières, on est sûr de perdre quand on fait ce genre de choses.
0: Donc euh, je pense qu'ils vont gagner 2-0. 2-0, François
4: On joue un match nul. Hein.
0: Match nul Antoine Il va
4: 2-1, comme tu as dit, ils n'ont pas fait de clean sheet pour
0: l'instant. 2-1 pour Lens et Quentin
6: 3-1 pour Lens.
0: Ouais, c'est bien, au moins on aura au moins un, du moins on l'espère, qui pourra gagner. Parce que François, attends, t'as pas donné un score précis, t'as as eu juste 10 matchs nuls. C'est dommage que tu gagnes là-dessus
6: Avec des
2: buts, allez, avec, un partout.
0: Un partout, <rire> voilà, formidable. Et bon, on saura comme ça qui a gagné. On se quitte quelques instants, une courte page de pub, et on va revenir sur un débat qui nous intéresse, un débat qui concerne aussi directement le match de Lens. Demain, l'interdiction de déplacement des supporters, pas d'espagnols. Pour l'instant, prévu au stade Bollart, on vous explique ça après la pub, à tout de suite. On est retour sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est COP Nord et souvenez-vous au début du mois, un supporter du, du FC Nantes décédé suite à deux coups de couteau en marge de violence lors du match face à Nice. Depuis, le gouvernement veut prendre de nombreuses mesures contre les violences dans le foot et ça passe par de nombreuses interdictions de déplacement. Retour sur les faits avec Arthur Jean.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'avait annoncé hier, c'est maintenant officiel. Il n'y aura pas de supporters de Séville à Lens pour le match de Ligue des Champions demain soir. Une décision rendue par
6: arrêté préfectoral dans la matinée. Les fans de Séville ont organisé, euh, non pas un déplacement, mais un voyage. Un voyage. Ils sont 300 ou 400. Et qu'au dernier moment, qu'on leur dise de rester chez eux, je, euh, je, à 10 mois de, de l'organisation, ou euh, même pas 10 mois de, de, des Jeux Olympiques, mais comment on va faire pour les Jeux Olympiques si on ne peut pas accueillir 300... Euh, 300 sévillants sur notre sol. Une nouvelle
1: interdiction de déplacement qui intervient dans un contexte de tolérance zéro envers les supporters après la mort d'un fan nantais en marge du match Nantes-Nice. Le week-end dernier, le déplacement des Lançois à Montpellier est interdit. L'Association nationale des supporters conteste la décision en justice et obtient gain de cause. Résultat, une heure avant le coup d'envoi, les fans des 100 et Or apprennent qu'ils pourront assister au match. Certains ont même réussi à le faire.
6: On avait pris les places côté Montpellier ah bah. et ce soir on a pu quand même rentrer côté soir. Je pense que c'est un petit peu idiot et en vue des, des Jeux Olympiques je pense qu'il y a du travail à faire. Hein. Que c'est euh, dommage pour les supporters. Surtout il y a des bons supporters et des mauvais mais malheureusement ce soir il n'y en avait que des bons. Je pense que c'est dommage de fermer le partage pour tout le monde. Pas
1: de supporters de Séville à l'anse demain soir donc à l'image de tous les déplacements jugés à risque en France et ce jusqu'au 18 décembre. Cela pourrait donc concerner aussi le Lille-PSG qui se jouera à la Décathlon Arena dimanche soir. Alors Quentin, pour qu'on comprenne
0: bien comment ça fonctionne, quel est le rôle de, de la justice, des arrêtés, comment ça fonctionne
1: alors, le rôle de
5: la justice ici va être essentiellement dans l'urgence, hein, puisqu'on a des, des actes administratifs, les décisions, les arrêtés préfectoraux, euh, qui euh, vont restreindre la liberté d'aller et venir des supporters, donc ça porte atteinte à une liberté fondamentale. Nécessairement on ne va pas attendre le résultat dans le cadre d'une procédure au fond qui prend beaucoup de temps, donc l'objectif c'est de saisir rapidement euh, en référé le Conseil d'État qui est compétent, puisqu'il s'agit d'actes réglementaires, et on saisit le Conseil d'État dans le cadre de ce qu'on appelle un référé donc ce qui donne la possibilité d'avoir une décision très rapidement. Donc, ça est dans,
0: oui, ça est, voilà. donc, contester en fait ces interdictions. Exactement, ça dans
5: ça le cas d'un référé liberté, puisqu'encore une fois on porte atteinte à une liberté fondamentale. Et donc ce que va faire concrètement le juge administratif ici, c'est euh, de vérifier qu'il n'y a pas une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale. Et en fait l'arrêté réfectoral pourrait être... Euh, en, euh, les, euh, pour être valable euh, doit euh, alors c'est une mesure de police préventive donc c'est vraiment pour prévenir un trouble à l'ordre public, un trouble qui doit être sérieux, euh, qui doit pas être euh, uniquement euh, euh, comment dire euh, fictif ou euh, voilà Et On sur des faits est, 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 exactement, en tout cas il y a un risque sérieux hein, de trouble à l'ordre public il faut que l'atteinte en, en tout état de cause soit proportionnée
0: alors est-ce que vous comprenez justement que cette décision ait été prise par exemple sur le match euh, de Lens face à Montpellier ou même là demain de, de, de Séville qui se déplace dans l'Artois
2: L'interdiction de déplacement des supporters, c'est une fausse solution à un vrai problème. Le vrai problème, c'est un problème social, c'est un problème de violence dans un contexte autour du football qui est amplifié par la médiatisation du sport. Et la solution, ce n'est pas d'empêcher les déplacements. Au contraire, en, en empêchant les déplacements organisés de supporters, on, on rend les situations encore plus dangereuses pour les supporters qui, malgré ça, vont prendre, faire le choix de se déplacer. Alors qu'est-ce qu
0: qu'il faut faire, François
2: il faut être sévère dans les mesures. Quand on voit que suite aux incidents de Marseille-Lyon où il y avait une cinquantaine, voire plus de supporters qui ont caillassé à la fois au même endroit, le bus des, des joueurs et le bus des supporters, il y a, à ce jour, il y a une condamnation euh, avec sursis et une interdiction de stade. C'est pas sérieux, il y a un sentiment d'impunité qui règne et, on, et les supporters, les mauvais supporters, comme on le disait tout à l'heure dans le reportage, ont un sentiment d'impunité qui ne les empêche pas
3: de recommencer. Donc la solution, elle va dans la sévérité, comme
2: c'est
0: au COP de prendre, euh, Cyril, de prendre euh, ce relais peut-être
3: Tout le monde travaille de son côté en fait. T as Gérald Darmanin qui déclarait hier sur Brut, sur, Brut sur les réseaux sociaux qu'il y a cette interdiction des supporters de, de Séville, as le Conseil d'État d'un côté, as les clubs de l'autre. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Et par exemple, je trouve que dans ce débat, les groupes de supporters sont mis de côté. Les groupes de supporters, en fait, ils savent faire ce genre de déplacement. Il faut travailler avec eux. En Coupe de France, par exemple, souvent, ce sont les supporters qui, euh, qui organisent ça. Quand se lancent avait été en, en quart de finale en, alors qu'ils étaient en, en Ligue 2, clairement c'était les Tigers qui avaient pris ça et c'était eux qui avaient organisé tous les déplacements, t'avais tous les bus
0: et là, et le message du très gouvernement bien. il faut
3: travailler avec eux il ne faut, faut pas mettre les supporters de côté, c'est incroyable quand même que les supporters de Séville apprennent sur brut cette interdiction de déplacement.
0: Et le message du gouvernement à la base c'était pour lutter contre la violence dans le foot français et qu'est-ce que viennent les, faire les supporters Séville en Je pense
5: que moralement que juridiquement on sera tous d'accord pour dire que c'est euh, disproportionné c'est certainement peut-être pas la bonne il était la qualifié bonne, 2 la,
0: sur 5 en tout cas en plus, en de, la bonne solution, de, de, de mais
5: c'est pour ça juridiquement il y, y, y a pas mal de choses qu'on qu qu pourrait développer euh, mais je pense que ça a été euh, dans, dans ce contexte de, de, de violence exacerbée à un moment donné, ce Darmanin voilà, c'est ce qu'il a, ce qu a voulu Il a, il a, il a voulu provoquer un... pour toi c'est de la com oui, et oui, puis il veut provoquer quelque chose je, je suis persuadé que ces bah, conseils, etc., lui ont dit que euh, ça pouvait être suspendu par le juge administratif parce que... – Ce sera à
0: chaque euh, fois, ça, cette suspension
5: ?– Je pense qu'il veut provoquer quelque chose. Et sur ce point, il... il a... – C'est très,
3: très français, en fait. C'est la, la politique de l'émotion. Je vais me donner une grosse décision, un gros truc... Et après, derrière, on sait très bien que ce sera annulé, mais euh, au moins, euh, j'ai fait le travail au niveau de la com.
0: La bonne nouvelle, en tout cas, c'est que les supporters, déjà de Klaxik, eux, auront bien le droit de se déplacer, <rire> mine de rien. Mais on voit que c'est un problème sérieux, puisque, par exemple, on l'a appris aujourd'hui, les matchs de championnat de Grèce sont à huis clos jusqu'au 12 février. Là aussi, il y a pas mal de, de violence dans le foot grec. On sait déjà la fin de ce débat. Ce serait vachement intéressant de pouvoir le, le prolonger une prochaine fois. Je note ça dans un coin de ma tête. On jette un coup d'œil au classement, puisque Lille est toujours quatrième. Désormais, trois points de retard sur Monaco. Et Lance est septième à égalité avec Marseille et Reims. Et au programme de la prochaine journée. Lens recevra Reims samedi à 21h et le lendemain à la même heure, Lille accueillera le PSG. Et le reste de l'actualité sportive vous est présenté par Arthur Jean.
1: Beaucoup de maladresse et par ricochet énormément de frustration. Plombés par leur incapacité à mettre des paniers, les joueurs de l'ESSM n'ont pas fait le poids face au leader monégasque. Au chaudron, les hommes d'Éric Girard entament pourtant la rencontre par un 12-4, plein de belles promesses. Mais la suite est bien plus compliquée, les portes n'inscrivent qu'une de leurs 15 tentatives suivantes. L'incarnation de cette maladresse, Philandros Fleming Jr., pourtant si précieux d'habitude, qui a tout de même inscrit 14 points, mais à 5 sur 11. Malgré cette défaite, 74 à 67, le SSM reste dans le positif, mais voici poursuivants, les autres, prétendant au top 8, se rapprochent. Pour Face à une équipe de Strasbourg qui n'avait perdu qu'une seule fois sur ses cinq derniers matchs, le BCM savait à quoi s'attendre. Le début de match le prouve, la SIC paraît trop forte pour les Gravelinois dans un premier temps, mais le premier quart temps tourne tout de même à l'avantage des locaux. Maladroit, mais infranchissable défensivement, les joueurs de Jean-Christophe Pratt règnent sur les trois autres cartons et finissent par s'imposer 67 à 56 au Sportica. Au classement, la première équipe non relégable, Blois, ne pointe plus qu'à une victoire. En football, les filles du Losque sont loin d'avoir connu la même réussite. Face à l'ogre Lionel, se sont inclinés 5-0, une défaite malheureusement synonyme de quatrième revers consécutif. Le premier but survient au quart d'heure de jeu, il est inscrit par Wendy Renard, un pénalty d'Adaigerberg et voilà le break fait juste avant le retour au vestiaire. En deuxième période, le calvaire continue et Gurola, Mbok et Majri aggravent l'addition. Le Losque dégringole donc à l'avant-dernière place du classement.
0: Merci messieurs, merci à Théodore Angeon la réalisation, merci à l'équipe de RMC Sport, on se retrouve lundi prochain, salut